0: Voilà, tous les élèves des standards micro, Todaraba, Mechabadaraba. Bah,
1: Todaraba David, et donc je tenais à <rire> compléter, à remplacer, étant donné que nous ne sommes pas le dimanche, donc euh, naturellement, je comprends que la plupart des gens ne sont pas là, donc on va faire un genre de résumé un tout petit peu de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, pour pouvoir. Euh, avancez la prochaine fois, euh, je vous demande d'avance parce que j'ai beaucoup de voyages en ce moment, et moi-même ça me perturbe, euh, donc euh, voilà, c'est pas facile, je revoyage encore dimanche pour deux trois semaines, c'est terrible, mais je suis obligé de le faire parce que ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas fait, et les gens se plaignaient de ne pas me voir dans les expositions. Alors voilà, nous sommes dans une période charnière, comme vous le savez. Euh, je vous le dis clairement, le monde va changer de niveau à partir de Rosh Rodesh Adar que nous venons de terminer avant-hier. Autrement dit, nous sommes en train de passer à une étape ultime qui va clôturer l'histoire humaine telle que nous la connaissons jusqu'à aujourd'hui, pour passer à une nouvelle plateforme à partir de ce mois de Hadar. Euh, ceux qui arriveront à traverser cette étape, ce sont ceux qui se sont préparés, et pas seulement au niveau de l'étude, mais au niveau d'une, j'allais dire, de l'acquisition grâce à l'étude, et non seulement mais grâce à l'étude, beaucoup grâce à l'étude, l'acquisition d'une nouvelle capacité à capter des ondes nouvelles qui sont émises dans le nouveau monde qui se place devant nous maintenant. Ce nouveau monde s'appelle dans le langage du prophète, que nous avons lu d'ailleurs Shabbat dans la Haftara, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce qui veut dire que nous sommes en fait dans une phase de renouvellement, d'une nouvelle création du monde, sans réellement passer par une création telle qu'elle l'était la première fois. Toujours est-il que nous passons, que nous traversons, que nous allons monter d'un étage, et ce n'est pas seulement un étage au niveau individuel, c'est un étage au niveau collectif, le monde entier, l'univers tout entier, va passer cette étape. Malheureusement, certains resteront dans l'ancien monde et ceux qui se sont préparés vont passer au nouveau monde. Alors, pour euh, arriver à traverser ce champ magnétique d'un d'un monde à un autre, euh, nous devons avoir les ustensiles adéquats pour renforcer en fait notre esprit et notre corps parce que ce voyage euh, exige une solidité et donc nous devons arranger nos atouts les compléter, les renforcer euh, ceux qui ont des fêlures, des brisures il va falloir euh, arranger tout ça, et donc nous devons faire un travail de teshuvah, de retour, dans tous les sens du terme, bien entendu, euh, pour Bezrat ben, HaShem monter ce niveau. Alors, nous avons expliqué que toutes les séphirotes que nous étudions, qui ont été données en réalité par nos sages, mais qui sont à la base de la structure même du monde, ces séphirotes se retrouvent aussi chez l'homme, chez la femme, chez l'être humain. Et dans toute la structure de ce monde se trouve cet euh, édifice de 10 degrés, que les kabbalistes appellent les 10 séphirotes, pour en fait renforcer l'être et le rendre apte à changer selon les phases de l'histoire qui va le traverser. Je veux dire par là que c'est comme si nous rentrions dans une nouvelle chambre. Et donc, il va falloir adapter notre esprit, notre corps et tout ce qui est en nous à tout ce qui se passe dans la nouvelle chambre. J'espère que vous êtes avec moi. C'est-à-dire que nous devons nous adapter à la nouvelle étape. Et pour s'adapter à la nouvelle étape, il faut bien, bien, bien renforcer tout ce qui est déjà en nous dans l'étape précédente. Cette évolution a déjà commencé, je vous l'ai dit, il y a trois jours, donc, vendredi et samedi, Rosh Rodesh Adar de cette année, 5784. Donc ce n'est pas des choses en l'air, ce sont des choses qui sont liées à un temps précis, que je vous indique maintenant, et bien entendu euh, au fait que la majorité du peuple d'Israël se trouve sur sa terre. Le Rav Kook nous a prédit, comme par prophétie, ce changement. Il a dit au moment où la majorité du peuple d'Israël sera établie sur sa terre, il va y avoir une révolution. En fait, il parlait d'une évolution de l'histoire humaine, et donc nous sommes en train de la traverser. Alors, je vais faire un petit récapitulatif avec vous, pour vous montrer comment toutes ces séphirotes euh, sont à l'intérieur de nous par notre choix de les révéler ou pas. Je rappelle, les séphirotes sont en nous, elles font partie de la structure du monde, bien entendu de la structure de l'homme, mais néanmoins, elles se manifestent seulement au moment où nous les activons. C'est-à-dire que nous avons reçu un cadeau, mais ce cadeau est... Inanimé et c'est nous qui l'animons en appuyant sur les boutons nécessaires nous activons chaque sphère qui est à l'intérieur de notre corps, de notre esprit alors l'étage supérieur c'est le Keter, la Chochma et la Bina qu'on appelle Kachab ce degré supérieur se trouve dans notre cerveau droit dans notre cerveau gauche et dans notre cervelet et il est donc construit comme un triangle fait de trois points qu'on appelle en hébreu « segolta ».« Segolta », c'est comme le « segol », mais au lieu que les points soient un à droite, un à gauche et un au milieu en bas, là, c'est l'inverse. C'est toujours un à droite, un à gauche, mais le point du milieu est en haut. Alors, lorsque le point de centre est en haut, ça s'appelle Ségolta donc le Keter est en haut c'est un point culminant et en bas à droite se trouve la Chokma, et à gauche la Bina donc je viens de dessiner un triangle comme une pyramide c'est ce qu'on appelle une Ségolta le Ségol c'est une pyramide à l'envers avec la pointe en bas D'accord, dans le peuple d'Israël, ça existe. C'est pourquoi les Égyptiens se sont arrêtés en fait à un degré, même si sous la terre ils avaient compris qu'il y avait une autre pyramide inversée, mais elle ne se combinait pas. Dans le peuple d'Israël, nous avons la combinaison de Ségolta et de Ségol, c'est-à-dire de deux pyramides, l'une dans l'autre, qui nous fait en réalité un Magen David, mais en trois dimensions. On appelle cela une Merkava, une Merkava, une combinaison secrète. Et vous voyez de plus en plus des gens porter ce genre de médaille. C'est un David mais en 3D. Ce n'est pas seulement à plat, deux triangles qui s'accouplent, c'est en réalité en trois dimensions, c'est-à-dire une pyramide à trois faces dans une autre pyramide à trois faces, l'une en, en, de haut, du haut en bas, l'autre de bas en haut et vous obtenez en réalité une structure très très secrète très intelligente qui s'appelle donc la Merkava et qui fait en fait l'union et l'unicité de tout ce monde aujourd'hui ça devient de plus en plus connu même si les gens ne savent pas tout à fait ce qu'ils portent c'est une grande grande puissance alors on commence dans le keter, dans le point culminant, gnousat tahlit kolabinian est caché. La structure qui a déjà la finalité en lui, donc la structure de ce point, contient en réalité le tout, même ce qui n'est pas encore dévoilé. Pourquoi Bien tout simplement parce que c'est l'idée matrice, motrice, première, l'idée de base, qui contient jusqu'à l'aboutissement. Bien entendu, tout est caché à l'intérieur, car tout est fermé. Donc en réalité, le keter est ce qu'on appelle en hébreu le kamatz. Vous connaissez la voyelle, le kamatz. Kamatz en hébreu veut dire un point fermé. Donc lorsque je ferme mon point, c'est comme si j'avais la totalité de l'information, mais elle est cachée à l'intérieur de ma main. Vous êtes avec moi Et donc c'est le keter. Le keter ressemble à un coup de poing fermé, à un point fermé où tout est à l'intérieur. Rien n'est encore au niveau du dévoilement. Donc, keter... Bah, le keter contient en lui tout le cheminement tout le développement de tout le reste jusqu'à la dernière étape qu'on appelle la malchut, qui est la dernière sphère qui va révéler ce qui était caché dans ce point fermé d'accord entre le keter qui est le premier, et la malhout, qui est la dixième, il y a donc huit étapes. Le quater lui, c'est le 1, la malhout, c'est la 10, et entre les deux, il y a huit étapes. Donc, ce qui était au sommet va se retrouver dans le résultat final. Moralité, tout ce qui a commencé par un yud, un point fermé, le yud, c'est comme une graine de semence. Eh bien, va se terminer à la fin par cette même graine de semence, Yud, qui est en valeur numérique 10. Donc le 1 et le 10 se rejoignent. Donc ce qui se trouve dans le Keter se retrouvera dans la Malchut. Ce qui est dans votre tête se trouve dans vos jambes. Ça c'est un être humain parfait. C'est pas quelqu'un qui pense x et qui réalise y non c'est un être qui vit x du haut vers le bas. Il n'y a pas de décalage entre ce qu'il est dans sa source et ce qu'il dévoile dans son résultat final d'accord ça c'est la fin des temps donc la fin des temps va révéler le début à la fin et donc entre ces deux, il y a huit étapes à traverser. Ces huit étapes à traverser sont donc le reste des sévirotes, c'est-à-dire, Je n'ai pas compté, vous avez vu, ni le keter, qui est la première, ni la malchut, qui est la dixième. Et donc, si on arrive à réaliser ce qui était au départ, eh bien, nous sommes dans un processus qui s'appelle Traduction, la fin de
0: l'action qui était déjà dans la
1: pensée initiale. On est ensemble C'est bon Donc la pensée ne peut pas s'arrêter tant qu'elle n'est pas actionnée fidèlement. Donc, si vous continuez à marcher dans votre vie, c'est que votre pensée n'est pas encore complètement réalisée. Donc on vous donne encore un jour, encore un jour, encore un jour, encore un jour, pour que votre pensée soit totalement réalisée sans aucun décalage. Chaque décalage entre la pensée initiale et le résultat final est une faute,
0: est un ratage.
1: Quelqu'un qui ne vit pas la vie telle qu'elle est dans son sommet initial et quelqu'un qui n'est pas fidèle à 100% à ce qu'il devrait être. Alors bien entendu, c'est très difficile et nous sommes tous dans ce cas, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que certains sont beaucoup plus décalés et d'autres moins mais d'une manière générale, nous sommes tous avec un certain décalage entre la source et le résultat, à commencer par le monde lui-même. Toute la création, elle n'est déjà pas le reflet parfait de la volonté du Créateur. Lorsque ce reflet sera complété et que le monde d'en bas sera le reflet total de la pensée divine, eh bien, c'est ce qu'on appelle Gmar Hatikun, la fin du Tikkun. Donc, nous devons tous nous placer. On est dans un puzzle immense qui est, prend en compte 6000 ans. Donc, c'est un puzzle à 6000 pièces. Chaque année est une pièce. Chaque membre est une petite pièce d'une partie du puzzle. Et donc, il va falloir chercher dans ta vie. Où te positionner pour recevoir l'image globale à la fin du puzzle, l'image qui était déjà au départ. D'ailleurs, l'image est imprimée sur la boîte du puzzle. Nous ne devons que trouver chacun notre place. Et au niveau géographique, à chaque fois que tu n'es pas encore à ta vraie place et eh bien tu es comme une pièce du puzzle qui est paumée tu marches sur d'autres pièces tu n'es pas à ta place et tout le monde te dit mais tu n'es pas à ta place va de l'autre côté, va de l'autre côté repars là-bas, repars là-bas et à la fin tu finiras quel que tu le veuilles ou pas à ta vraie place mais plus tu traînes moins ton mérite sera grand parce que ceux qui ont trouvé dès le départ leur place sont déjà activés dans la restauration de l'image première. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et donc chacun de nous doit être non seulement à la bonne place, ça c'est au niveau géographique, mais même au niveau du temps, c'est-à-dire que c'est un puzzle qui lui aussi obéit au temps non pas comme les puzzles que vous achetez au magasin il y a un temps spécial pour que la pièce en question à savoir toi et moi nous soyons non seulement au bon endroit géographique mais dans le bon moment troisième élément je dois garder les couleurs, les nuances de la partie que je dois compléter puisque c'est comme ça que je vais retrouver les gens qui sont à côté de moi la pièce du puzzle, vous retrouvez un tout petit peu les couleurs de ce qui va être dans la pièce à droite, à gauche, en haut et en bas. Pour retrouver la place du puzzle, donc tu te dis, il y a ici des points verts clairs, là-bas aussi, donc apparemment ces deux pièces sont l'une à côté de l'autre. Et c'est comme ça que tu commences à retrouver ta place. Et au niveau donc du temps, de l'espace et de l'être que tu es. L'être que tu es, c'est celui qui respecte les lois divines du club dans lequel tu es né. Nous sommes faisant partie du judaïsme. Donc nous avons un club qui s'appelle Israël. Donc nous sommes dans une partie du puzzle. Alors, je vous le dis, elle est au centre, donc c'est la partie la plus difficile. Généralement, c'est celle qui se voit en dernier, parce que vous commencez par les coins, pour voir les extrémités, et petit à petit, on va vers le centre. Et donc, le peuple d'Israël, c'est celui qui est le centre de tout le puzzle. Et il s'agit donc de commencer à bosser, et là, nous sommes en train de compléter ce puzzle parce que le peuple d'Israël est déjà à sa place, Baruch HaShem, et donc l'image est en train de se voir. Elle est visible, il ne manque presque rien pour compléter ce puzzle. Tout ceci, donc, c'est le Keter qui aboutit à la Malchut. Je continue. Kol Asfirot Ben ou Ben Donc toutes les Sephirot entre le Keter et la Malchut. Entre le début et la fin, ça fait partie d'un processus qui va mettre en place toute la conduite d'Akadosh Baruchou pour diriger le monde. J'explique, tant que le puzzle n'est pas complet, on ne peut pas comprendre vers où le monde est en train d'aller. Alors on vit, on mange, on boit, on se marie, on a des enfants, on se réveille, on dort, on fait plein de choses, on travaille, mais on ne sait pas exactement au niveau du cosmos ce que nous sommes en train de faire, vers quoi tout ça va. Alors tu as vécu, tu es mort, on t'a enterré, c'est fini, c'est quoi cette histoire alors, Akadosh Borou n'a pas fait un monde aussi inutile. Il y a un sens, il y a une trajectoire, il y a une définition à ce monde et il y a aussi un aboutissement et une idée qui était dans la pensée divine et qui est toujours dans la pensée divine et qui se réalise petit à petit. Et nous devons comprendre le but et le sens même de toute cette création. Sans cela, tu n'es pas plus qu'un chat qui vit et qui meurt. Donc nous espérons que nous sommes un tout petit peu plus que cet être vivant, avec tout le respect que j'ai pour les chats, mais nous avons un devoir, nous avons reçu une Torah qui correspond à notre être. Comme le Torah, le, la Torah du chat. Lui aussi, le chat, il a reçu sa Torah et il la respecte. Un chat se conduit parfaitement selon sa vie de chat. Il parle le chat, il bouge en tant que chat, il ne se déguise jamais en rien d'autre, il est toujours lui-même, donc fidèle. On peut dire donc qu'un chat est un tzadik, à son niveau. Nous les hommes, nous avons été créés avec une structure homme, Adam, et malheureusement, nous ne vivons pas selon cette structure comme le chat vit selon sa vraie structure. Donc nous devons reconnaître notre structure, reconnaître notre place, reconnaître notre temps, reconnaître l'ensemble dans lequel nous sommes en réalité, et permettre aux créateurs de ce monde de dévoiler tout le sens même de l'histoire de la création. Je commence donc, et je répète, le Keter se trouve au centre, il est ni à droite ni à gauche, parce que la vérité se trouve toujours au centre, c'est un équilibre, il est au centre de la, de, de cette, en fait, il y a trois lignes, une à droite, une à gauche, qui descend du haut vers le bas, et une ligne médiane au milieu.
0: Le kéter se trouve sur le point de départ de la ligne du milieu.
1: Après lui, à droite en bas, un tout petit peu en bas, la chorma va se trouver donc du côté droit. Tout à l'heure, je l'ai placée au niveau du cerveau droit. Donc, vous voyez, elle est à droite. La droite, c'est être dans les initiatives des choses. C'est-à-dire que tu vas activer, tu dois faire les choses. Tu ne dois pas attendre d'être remorqué. Donc, tu dois prendre des décisions dans ta vie. Ça, c'est la chorma c'est le côté droit et donc alors certes elle est encore très 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 vaste car c'est une idée très large mais elle est déjà une idée qui est en train de naître à l'intérieur de ton cerveau droit qui englobe toutes les connaissances et tous les détails qui vont venir par la suite ce n'est pas le kéter mais c'est très proche du kéter, c'est très proche de la couronne, à part que la couronne, elle est au-dessus, comme la couronne au-dessus du roi. La couronne, ça ne fait pas partie de la tête. La chorma c'est déjà la tête de l'être, donc elle est déjà au niveau de son corps, de son esprit. La couronne, on peut l'enlever, on peut la remettre. On passe au cerveau gauche, la bina. La Bina se trouve donc à gauche, face à la Chochmah. Il y a quelqu'un dont le micro est ouvert. La Bina se trouve à gauche et elle commence à opérer, à disséquer, à ouvrir, à mettre en détail ce qu'il y avait en face d'elle dans la Chochmah. Donc c'est comme si c'était le côté féminin de la Chochmah. On va donc considérer que la Chorma est masculine et que la, Choch, la Bina, c'est son épouse. C'est la femme de la Chorma. Donc, Chorma et Bina, c'est un couple. Un couple qui se place dans notre tête, cerveau droit, cerveau gauche. À quoi sert notre cerveau gauche À développer. C'est comme si le cerveau droit, la Chorma, a injecté une graine dans le ventre de la Bina. Et la Bina va commencer à se révéler, à révéler ce degré.
2: D'accord
0: Au milieu
1: de ces deux-là, maintenant vers le bas, puisque en haut, c'était le Keter, au milieu entre les deux, c'est le Da'at. Le Da'at va faire le lien, maintenant, avec les parties inférieures. C'est très bien d'avoir de la chokma, c'est très bien d'avoir de la bina, c'est comme papa et maman. Mais est-ce que papa et maman, ils font quelque chose pour l'avenir Eh bien oui, ce qu'ils font pour l'avenir passe par le da'at. On est ensemble Donc le da'at, c'est comme le Keter, mais à un niveau inférieur. Cette fois-ci, le da'at est à l'intérieur même du corps. C'est une vraie couronne, mais une couronne agissante Pas comme la couronne première qui était statique Où tout existait, mais tout était en potentiel Là, le Daat, c'est un mini-ketel Et il va se préoccuper des parties inférieures Quel est son rôle Eh bien, il va être l'intermédiaire Et là, il va former un triangle donc, je prends maintenant que la Chorma, la Bina et le dat. Da vous avez une pyramide inversée. D'accord Trois points qu'on appelle le Ségol cette fois-ci. Si j'enlève maintenant le dat da d'en bas et je reprends le Keter d'en haut, vous avez une pyramide normale. Donc, vous voyez que si je prends Keter, Chorma et Bina, j'ai une pyramide. Maintenant, si j'enlève le Keter et je ne prends que Chochma, Bina et Dat, da j'ai une autre pyramide, mais elle est inversée. Donc la pointe qui était en haut, maintenant, est vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire Il y a une direction. On veut partager dans le monde de la réalisation. Donc la pointe est vers le bas. C'est comme une flèche qui est vers le bas. Et donc le date va commencer à injecter dans les parties basses de l'être et de la vie toute l'information qui était chez papa et maman et donc elle va le date va faire passer toutes les informations et les prises de conscience et les définitions vers le bas je rappelle le but c'est d'arriver à la Malchoute la dernière mais pour arriver à la Malchoute il va falloir traverser des montagnes des vallées une vie du temps, de l'espace des prises de conscience d'accord avant de te réaliser complètement dans la dernière de ces fibres. donc il y a une distance énorme encore qui reste à parcourir pour arriver à la malchoute le Da'at dans le dat, donc tout ce qui était au niveau de la Neshama, donc de la pensée, de, de l'essence des choses, est en train de s'habiller pour passer par le dat. C'est comme un conduit qui va faire descendre toutes les informations vers le bas. Donc le dat, c'est comme un keter, mais un keter qui fait partie déjà d'en bas un quater qui se soucie des sphirodes d'en bas on fait une répétition mais c'est très important de comprendre toute la structure
0: ah, le kéter on n'est pas dans le ensof déjà
1: dans le kéter on est dans le ensof maintenant c'est le ensof qui se -off. réalise donc on n'a pas seulement le ensof à la limite on n'en a rien à faire d'un ensof qui ne s'occupe pas, qui ne se préoccupe pas d'un Sof. Est-ce que c'est compris ce que je viens de dire Tant que le Ensof ne se préoccupe pas de la création, de ce qui va venir après, eh bien c'est comme Chas un dieu qui n'a rien à voir avec sa propre création. Et ça c'est une catastrophe. Heureusement qu'Akadosh Baruch n'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, non seulement il va se préoccuper que toute sa volonté soit réalisée dans une création, il va continuer, après avoir créé le monde, à injecter ce message qu'il a dans ce monde. Donc il va se préoccuper de maintenir sa création et de la faire vivre. Comme une maman qui vient d'accoucher, elle ne va pas jeter le bébé. Non seulement elle lui a donné la vie, mais elle continue de le nourrir et de le faire vivre et de le faire grandir et de lui faire passer les messages et un sens à sa vie. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il fait exactement avec sa vie. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ça, ça s'appelle d'art. Mais ça n'a pas encore été habillé dans quelque chose, j'allais dire, de concret. C'est encore au niveau de l'idée, même si ça se préoccupe du bas. Pour commencer réellement à se réaliser dans le monde d'en bas, il va falloir la prochaine séphira, c'est-à-dire le chesed. Comme il est dit, « Olam chesed ibané » Là, on commence la structure de la construction d'un édifice. Ce n'est plus des paroles, ce n'est plus une pensée, c'est un début d'action, un début de réalisation concrète. Et là, ça s'appelle le chesed. Donc le chesed, c'est le début de l'action qui est en réalité la première des sept degrés d'action. En effet, il y a sept degrés dans la partie que nous commençons maintenant. La première partie, c'est le chesed. Donc on a déjà dépassé les trois premiers degrés. Kete bina ou bien bina On les laisse de côté. Maintenant, l'information est arrivée aux sept degrés inférieurs. Les sept degrés inférieurs, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est la structure du temps, c'est la structure de l'espace, c'est la structure de ton corps c'est la réalisation de ton être là c'est de facto maintenant c'est quelque chose de concrétisé donc il va falloir que tu traverses sept degrés pour arriver, je vous rappelle que la septième, c'est la malroute. toujours, notre but c'est d'arriver là-bas alors le chesed c'est la tête des sept. le keter c'est la tête des dix. mais le chesed ce n'est que la tête des sept, mais c'est quand même une tête c'est la tête de la partie basse. Et donc, ça va commencer la conduite divine. Information très importante, la conduite divine, et je vous l'ai répété et je vous le répète encore une fois, cette conduite divine nous incombe parce qu'elle nous demande de l'imiter, donc de faire la même chose. Étant donné que la première action divine dans ce monde, c'est le recet, c'est la bonté, donc l'amour, donc le partage. Et bien toi aussi, si tu veux réussir ta vie, le premier degré qui doit apparaître dans ton être, c'est le désir de partager. Vous êtes avec moi Donc c'est la première des parties. C'est la concrétisation première. Attention, on n'est pas encore arrivé, on vient de commencer. Mais tu commences d'abord par donner. C'est bizarre d'ailleurs, hein, parce que le mot « pardonner » en français, le pardon, ben ça commence par donner. Vous avez compris Vous, vous parlez le français parce que vous êtes habitué, vous êtes né avec. Moi, je ne suis pas né avec le français, je suis né avec l'hébreu. Donc à chaque fois que j'entends un mot, je le découpe. Donc pardonner à quelqu'un pour quelque chose qu'il nous a fait, c'est d'abord par commencer à donner tu ne bloques plus le lien et c'est là la preuve que tu lui pardonnes donc ça commence par donner et donc tu vas donner ne serait-ce que la possibilité de recevoir c'est à dire que si quelqu'un veut me donner quelque chose je lui dis d'accord le fait que j'accepte qu'il me donne, eh bien, je me suis ouvert au don. Ça s'appelle pardonner. Donc, je commence par donner. Donc, c'est la mida du chesed. Et cette mida, elle va donc véhiculer tout du début jusqu'à la fin. Quelle est la valeur numérique de ce chesed Chet, c'est 8 sa mère c'est 60, donc 68, et Dalet, c'est 4. 68 plus 4, 72. Ça veut dire que le Chesed a pour valeur numérique 72. Je contracte, 7 plus 2, 9. Le Chesed, c'est en réalité prendre la première séphira et la faire descendre dans les 9 qui viennent après. Vous êtes avec moi ça veut dire que c'est la preuve par neuf. Pourquoi en mathématiques vous parlez de la preuve par neuf Mais tout simplement parce que c'est le chesed. Le chesed, c'est ta preuve par neuf. C'est la vérité. C'est la seule vérité de ce monde. C'est-à-dire que si le cosmos avait un ADN, et il en a un, eh bien, si tu pouvais le photographier, eh bien, ce serait de l'amour. C'est-à-dire que la matière de l'univers tout entier, c'est l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est le fait de donner. Je vous répète, je peux t'aimer juste avec des paroles. Aimer, c'est donner. Le don c'est la preuve du véritable amour donc Akadosh Baruch Hu ne nous dit pas qu'il nous aime gratuitement il nous donne la vie sans arrêt d'ailleurs on le bénit tous les jours comme étant le noten Baruch Hashem noten tu peux même enlever le reste l'essentiel c'est qu'il est, qu est Notem. donc on peut dire que c'est le donneur par définition, par excellence ce don là donc c'est la matrice de tout mais, et là il y a un grand mais il faut être puissant pour bloquer et donner des limites à ce don, à cet amour pour ne pas que cet amour brûle parce que trop d'amour là où tu ne peux pas le recevoir ou bien quelqu'un qui est bloqué à ne pas le recevoir eh bien, ça fait un dégât plus que le fait de bonifier. Moralité, juste en face de l'amour, du reset, il va y avoir la Gevoura. Comme dans l'étage du dessus, rappelez-vous, en face de la chokhmah, il y avait la bina. Eh bien, dans l'étage d'en dessous, maintenant, on est dans l'étage de la concrétisation, maintenant, en face du reset, mais vraiment en face, il y a les limites. Et c'est pourquoi les Chachamim, pour définir la Gevoura, nous disent Ezehu Gibor, qui en appelle l'homme qui est Gibor, qui a en lui la Gevoura, qui a atteint ce degré, Hakovesh et itso celui qui arrive à conquérir son Yetzer, qui est le plus grand Gibor de ce monde, de tous les mondes, Akadosh baruchou c'est pourquoi, dès le début de la Amida, on lui dit, Atta Gibor Les Ça veut dire Atta Qu'est-ce qu'il a conquis à Kadosh Baruchou pour qu'on puisse le définir en tant que Gibor Eh bien, il a conquis l'amour. Son être s'est donné. Mais il a conquis ce don pour ne pas nous brûler par sa grande lumière, par sa lumière infinie. Donc il a contracté sa bonté et son amour pour que cette bonté et cet amour nous arrivent avec une injection. C'est-à-dire d'une manière précise, sans rien perdre et sans que ça nous fasse du mal. Vous êtes avec moi comme une injection d'essence qui arrive dans le moteur des voitures aujourd'hui. On te donne pas de l'essence n'importe comment, ça passe par une injection, c'est très 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 précis. Eh bien la précision de l'amour de Dieu, ça ressemble à, au trou du petit biberon que tu donnes au petit bébé pour la première fois dans sa vie ou alors au sein de la maman qui a un trou extrêmement précis par rapport à ce que le bébé peut maintenant boire, avec la température du lait qui est extrêmement précise pour que le bébé puisse boire et la quantité requise par ce bébé. Mais c'est exactement ça. Donc si on devait donner une couleur au recette c'est le blanc, comme le sein de la maman, le lait qui va sortir, et la Gevoura, donc les limites, c'est le côté rouge qui va dire stop. De là, tous les panneaux, comme s'il y avait une réunion mondiale pour décider que le stop soit en rouge. Qui a décidé ça Il a mis dans le cerveau des hommes que les limites, c'est le rouge. Donc, à chaque fois que tu veux donner une limite, le panneau va être rouge. Il va t'indiquer un danger à un stop. T'as pas le droit de te mettre là. Fais, fais attention. Toujours ce sera rouge. Donc c'est l'homme. C'est pour ça que l'homme s'appelle le rouge. Adam. Adam. Donc l'homme, par définition, c'est la guévoura. Donc tu dois être un homme fort, une femme forte qui sait donner les limites. Les limites, autant. Tu as passé trop de temps, ma chérie, en exil. Il faut savoir donner les limites. Les limites à l'amour que tu donnes à tes enfants. Tu as donné trop d'amour à tes enfants et non pas assez de limites. Donc ils vont te manger sur la tête. Tu fais une bêtise. Tu ne sais pas limiter les choses dans ta vie, que ce soit au niveau de l'espace, du temps, de l'être que tu es, fais attention quand on te dit une heure précise pour arriver à un endroit précis eh bien, il faut que tu respectes l'heure et l'endroit c'est très important si tu n'as pas cette précision de commencer de terminer à un degré très précis eh bien, tu sors des limites tu sors du mesuré tu sors du chiour, chiour en hébreu veut dire mesure, on n'a pas le droit de sortir des mesures, sinon tu es démesuré, démesuré c'est une maladie, il est dans la démesure. Je passe au degré suivant, donc nous avons chesed Gvura, droite-gauche, et nous avons au milieu, en bas, tif eret, je recrée une pyramide avec la pointe en bas. Vous voyez que le but c'est de continuer à descendre. Donc la flèche est vers le bas. Donc nous sommes à la Tif Eret. Tif c'est l'équilibre en fait. On va dire que c'est le Keter qui était au début, au début, au début, qui est devenu Da'at qui était en dessous et qui est maintenant, est descendu plus bas, maintenant il est complètement dans le corps, si on devait le localiser dans le corps humain, il est à la poitrine, au centre même. Et là c'est le tif eret, le degré qu'on appelle tif eret. Dans les mots tif eret, les lettres centrales, c'est rofé, le médecin, donc la guérison, refoua, pr, la splendeur. C'est-à-dire que le médecin, la médecine, la guérison, c'est de revenir au centre des choses, dans ton centre de l'équilibre, c'est-à-dire dans ta poitrine. OK Donc, cherche l'équilibre au niveau de ton plexus solaire. Donc, la eret se trouve là-bas, au niveau corporel. C'est juste pour vous situer. Et donc, vous pouvez mettre votre main okay, au centre même entre les côtes, et là, vous touchez la Tiferet. C'est un point très important. Je passe un petit peu rapidement. En bas, à droite, on est dans le Netzach. En bas, à gauche, on est dans le Hod. Et encore une fois, au milieu, mais cette fois-ci, donc, trois degrés plus loin, nous sommes dans le Yesod. Donc si je refais le dessin depuis le début, on va prendre que les sphères du centre. Nous avons le Keter qui est au sommet, nous avons le Daat qui est déjà au niveau de la pensée qui commence à se réaliser, nous avons vu le Tif Eret qui est le centre névralgique vraiment au niveau de la poitrine, et maintenant nous avons le Yesod qui lui n'a qu'une seule chose à faire, c'est faire passer toute l'information à la dernière séphira qui va être la malroute c'est tout on a fait le tour moralité le yesod c'est en réalité celui qu'on attendait depuis le début si je compte depuis le début il est à la neuvième place d'accord et donc, s'il est à la neuvième place, encore une fois, la preuve par neuf. Cette fois-ci, je compte à l'envers. Mais c'est toujours le même secret. Donc, le Yesod c'est la neuvième place qui ne pense qu'à une seule chose, compléter la dixième. C'est tout. Et lorsque tu complètes le dix, eh bien, tu es un tzaddik. Donc, le Yesod s'appelle tzaddik. Pourquoi il est tzaddik Parce qu'il est juste. Il fait ce qui est juste. Tzodek. Il est dans la justesse. Et donc, il fait partie de tout ce processus qui va donner l'information complète à la malhoute, à la dixième partie. Rabotaï au niveau temporel, de l'espace-temps. Nous avons. Traversé le Yesod, et nous sommes maintenant, depuis samedi qui vient de passer, dans la Malchut. Ça y est, nous sommes rentrés dans la Malchut. Dans la Malchut, il y a 10 sphères. Quand on arrivera à la dixième sphère de la Malchut, il y a dévoilement du mashiach. Ça va aller très vite. Mais Azrat HaShem, nous sommes dans un processus qui est complètement maintenant terminé. Tous les grands Mekoubalim appellent les Juifs du monde à monter immédiatement en Israël. C'est fini, il n'y a plus de temps. C'est très, très, très urgent. Le Rav Batsri, qui est un des plus grands kabbalistes de notre temps, a fait un voyage à Paris exprès pour cela. Et sur Internet, il fait un appel à tous les Juifs du monde de monter. Il va passer après aux États-Unis. Et bien, tout ce travail est en train de se faire. Je reprends notre rythme. Nous sommes à Tiferet, donc. La médecine qui est la recherche de l'équilibre. Un bon médecin, c'est un médecin qui cherche à remettre le malade dans l'équilibre duquel il est sorti. Ok Mais cet équilibre doit être maintenu. Donc après la Eret, il y a le Netzach. Ben maintenir, c'est Netzach. Netzach veut dire en hébreu éternité, donc maintien. Maintien de l'équilibre que tu as... Retrouver, ne serait-ce qu'à un moment donné ton médecin a décodé ce que tu as, a décelé ce que tu as il a confirmé, donc maintenant il va falloir faire en sorte que ça continue et donc c'est Netzach et si tu continues eh bien tu vas gagner donc Netzach veut dire aussi victoire Nitzachon Hod c'est exactement en face du Netzach je rappelle qu'en haut on avait Chochma et Bina, un en face de l'autre après on avait Chesed, Gevoura, un en face de l'autre maintenant on a Netzach et Hod un en face de l'autre vous comprenez que c'est toujours plus bas plus bas, plus bas, plus bas parce que le but c'est d'atteindre la royauté donc le dévoilement de Dieu sur terre par le roi Mashiach donc Netzach et Hod ce sont en réalité le, le droit de gauche dernier. Le dernier droit de gauche que nous avons. Donc le dernier masculin-féminin. Après, ça va changer de forme. Il y aura un autre couple masculin-féminin, mais ça va être du haut vers le bas. Les deux derniers, Yesod et Malchut. D'accord Là aussi, il y a un grand secret. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Mais c'est un grand, grand secret pourquoi la forme change de droite-gauche, horizontale, vers le monde vertical. D'accord Ceux qui comprennent peuvent entendre et voir. Je ne peux pas faire un dessin, mais vous avez compris. Et donc, c'est les dernières séphirotes, Hamolichot et retson Hashem, qui vont faire acheminer la volonté divine. Minha de la première pensée, el mi musha befol pour sa réalisation réelle, behay alma jusqu'à arriver à notre monde réellement. Sefirat ha malchut donc la dernière sephira la malchut, mais mi Sefirat Yesod, elle reçoit donc sa qualité première à cette séphira de Malchut, qui est la royauté messianique. Bon, Je vous ai dit que nous sommes rentrés maintenant au niveau de l'espace-temps dans la Malchut de l'histoire du monde. Quel est donc notre devoir maintenant pour, j'allais dire, être fidèle à la Malchut Recevoir. C'est très difficile, hein? attention, hein? il est plus facile de donner que de recevoir. Quand je parle de recevoir, c'est être vraiment dans la réception des choses convenablement. Pas recevoir des cadeaux, recevoir. Le secret le plus grand de ce monde, c'est de savoir recevoir. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train d'étudier. La réception en hébreu se dit Kabbalah. Donc vous étudiez la Kabbalah, vous étudiez la réception, c'est tout. On est en train d'apprendre comment recevoir. Par définition, ça appartient au côté féminin. La femme, par son essence, est un ustensile de réception. Ce n'est pas péjoratif. Hein? La femme c'est la réception dans notre monde. Donc, je nous appelle à tous à acquérir les valeurs féminines qui sont en nous, même si nous sommes des hommes. Donc, les hommes, à la fin des temps, aujourd'hui, donc nous sommes à la fin, doivent apprendre le côté féminin, c'est-à-dire la capacité à recevoir. Donc, premier travail de l'homme. Tu jettes ton ego et tu deviens un récepteur. Parce que maintenant, il s'agit de savoir si tu es capable de recevoir la lumière finale. Donc, il va falloir que tu lâches prise il va falloir que tu sois comme une femme, tout en restant un homme. Très, très compliqué. Donc, la Malroute elle reçoit. De qui elle reçoit Du Yesod. Mais le Yesod, lui, il n'a rien à donner. Si ce n'est que c'est un passeur de lumière Lui, il ne fait que transmettre ce qu'il a lui-même reçu Moralité Chaque sphère qui a reçu depuis le début Savait à un moment donné être femme Vous êtes avec moi Pour recevoir le flux de la sphère qui était au-dessus d'elle Sinon elle n'aurait pas reçu Mais en même temps elle savait ne pas garder ce qu'elle a reçu et le transmettre. Donc, je reçois du haut et je fais partie de ceux qui font passer vers le bas. Je reçois un message, j'étudie et je transmets. Donc, je ne suis qu'un canal de réception et de don. Donc, si je devais résumer tout mon être, c'est savoir recevoir, pour partager, et eh bien mes chers amis, le Baal Hassoulam, un des grands maîtres de la Kabbalah, le Ravashlag, il a résumé toute la Torah de la Kabbalah, donc toute la Torah de toute la vie de toute la création en deux mots recevoir pour partager. C'est tout. C'est tout ce que nous sommes venus faire. Recevoir pour partager. Point, barre. Donc, tout ce qui est venu du haut, on doit le faire passer vers le bas pour arriver dans notre monde. Je termine. Avant de vous laisser la place aux questions, c'est ce qu'a fait Yosef. Vous savez que c'est un acteur qui est porteur d'une énergie. Donc lui, Yosef était porteur de la sphère de Yesod, donc la neuvième. Et donc il devait faire passer tout à la dixième, Malchut, qui est Yehuda. Donc tout l'épisode que nous avons lu il y a quelques semaines entre Yosef et Yehuda, c'est en réalité la sphère de Yesod qui donne tout ce qu'elle a reçu à la Malchoute pour que les deux se réunissent et donc à la fin effectivement Yehuda et Yosef se sont réunis et quand Yosef va faire passer tout le message à Yehuda le texte de la Torah nous dit Yosef ne peut plus se contenir Al alav. parce qu'il y avait trop d'éléments au dessus de sa tête maintenant vous comprenez Étant donné que c'est la neuvième séphira, il a beaucoup, beaucoup d'informations sur sa tête. Et lui, il ne peut plus contenir parce que ça commence à faire lourd, et il doit faire passer à la dixième. Donc Yosef va ouvrir le canal, il fallait que ce canal soit propre. C'est pour ça qu'il s'est retenu de ne pas fauter avec la femme de Potiphar. Donc le canal était effectivement propre, et il a passé l'énergie à Yehuda. Et tout ceci est une prophétie qui est en train de se réaliser de nos jours. Au moment même où je suis en train de vous parler, le Yesod a passé toute l'information à la Malchut, et nous sommes maintenant dans la phase finale de la mise en place du dernier, les dix derniers éléments du puzzle, dont nous avons parlé, un puzzle à 6000 nous sommes maintenant dans vraiment les derniers degrés, des derniers degrés, des derniers degrés. Je vous ai dit que ça va aller très vite, tout simplement parce qu'une fois que le puzzle est complet, c'est très facile de mettre les dernières pièces. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer dans notre vie. À bon entendeur, salut. Ouvrez vos aller micros
0: aller, si de vous de avez de des de
1: questions. De de que vous
0: pouvez enlever le partage d'écran avant qu'on puisse commencer les questions oui, je vais enlever le partage d'écran. Alors, share screen. Voilà. 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 Super. Euh, hop hop. Moi, je rallume euh, les micros. On allume les micros que si on a une question ou si on vous donne la parole. Euh, Félicien, première question. Merci. Et raviol, bokertov, va. La compréhension que nous sommes rentrés dans les malroutes, elle est liée au calcul du temps, au, au comment savons-nous que nous sommes rentrés dans cette étape des malroutes
1: euh, Je vais vous citer une phrase de nos sages, « Lo alman Israël ». Israël n'est pas orphelin, c'est-à-dire que nous avons, même aujourd'hui, des grands. Qui guide le peuple d'Israël et qui nous prépare, et c'est leur devoir de nous préparer au dévoilement messianique. Donc euh, tous les éléments qui devaient se réaliser sont en train de se réaliser, et encore quelques prophéties qui sont en train de se mettre en place. Et Baruch Hashem, euh, c'est le moment, et au niveau historique, et au niveau de la réalisation des prophéties, et au niveau du temps. Toutes les constellations sont réunies pour indiquer que nous sommes à la fin. La première d'entre elles, c'est que le peuple d'Israël, maintenant est en majorité sur sa terre, et que nous sommes en train de combattre le dernier degré de Amalek. Donc la lumière est en train de se mettre en place pour Be'ezrat Hashem, bientôt, ériger le royaume d'Israël.
0: Et euh, comment comprendre les Kavod que la France a donné aux victimes
1: Le kavod de la France est un kavod qui s'appelle ou Mim ah. Tout ce que les nations du monde font aujourd'hui par rapport à Israël, ce n'est que pour elles-mêmes. C'est mm -hmm. parce qu'elles ont des intérêts
0: et, okay. et
1: donc elles cherchent sans arrêt à jouer sur tous les tableaux pour plaire à tout le monde, pour ne pas avoir des gouttes. Mais en réalité, le véritable travail, c'est Israël qui le fait, mm -hmm. comme d'habitude. Et pour cela, nous avons une récompense aussi. Et les nations du monde, chacune, sera jugée sur le monde de Esav très prochainement. Donc, je vous le dis, gracieusement, la structure économique de l'Europe va s'écrouler dans les semaines qui viennent.
0: De la de, phrase de Ravachlag et Kapel Keteï. Je vais
2: déjà poser deux questions. Monsieur okay. le Sordre-Bechabod. Oui, Khabar, 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 merci pour les enseignements. Je voudrais juste euh, m'éclaircir sur certains points. Quand vous nous parlez de, des Sephirotes, à quel niveau nous nous situons Est-ce que nous sommes dans le monde de la Silute ou nous sommes dans le monde de Bria il me semble que quand nous sommes dans le monde de la silhouette, nous sommes encore au niveau de potentialité. Et que les Sephirots ne sont pas vraiment euh, et, enfin, établis. Quoi. Et que quand on serait dans le monde de Bria, que ce serait vraiment établi quand nous rentrons dans la relation, une Sephirot rentre dans la relation avec l'autre. Toutes les deux. Le kéter à un niveau d'autre. Par exemple, quand nous sommes au niveau de Adat Kadmon, le, le kéter au donner, est le marout qui descend d'un niveau. Tout à fait.
1: Tout, toute l'étude que nous faisons dans la Kabbalah d'une manière générale, si nous ne précisons pas dans quel monde nous sommes, nous sommes toujours dans le monde de Hatsilou. D'accord. Mais là, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, et notre époque aujourd'hui, c'est dans le monde de Hatsia. C'est-à-dire que nous sommes dans le dernier des mondes de la dernière septième de la dernière septième c'est-à-dire que nous sommes en train de compléter l'histoire de l'univers tout entier donc nous sommes obligés maintenant de passer à un degré sans maintenant toucher tout qui est en train d'atteindre l'antimatière avec la matière ce sera pour un cours prochain nous allons commencer à toucher euh, le parallèle entre le monde de la matière et le monde de l'antimatière et de la matière.
0: Merci Rav. Et vous avez parlé au début du lien entre deux yuds, le youd d'en haut, le youd d'en bas. Oui. Ce n'est pas les deux he de youd kevavke avec le he d'en haut et le he d'en bas Je n'ai pas compris le...
1: C'est très simple. Oui. Le youd ke quand tu commences tu commences par un youd, Mm -hmm. et La dernière lettre c'est un yud. C'est pas un euh, he. Regarde comment il est fait le he. En bas à gauche c'est un yud, c'est la dernière lettre.
0: Ah c'est le, le haut du he?
1: Non c'est le bas du he à gauche. Ce petit pied petit, du, hay, le, petit du, petit pied du le petit pied du he. Le petit pied du he c'est un, un yud. Question de... ce que tu dis dans la Gada de Pesach dit. Donc il te reste un dalet et un yud, c'est ça le he. Donc di ha lachma aniya, di achalou, di dalet yud.
0: Question, question de Monsieur Galin.
1: Euh, Monsieur Galin.
0: Bonjour Rav. Oui. Vous m'entendez
1: Je vous entends très bien. Pas au Très bien.
0: J'ai une question, mais pas sur le cours d'aujourd'hui, parce qu'il bon, est tellement limpide et clair qu'on a du mal à trouver des questions. Je mais, sur un, mais sur un cours précédent. Et voilà, si, si je me trompe dans ce que vous nous avez enseigné, reprenez-moi. Euh, vous aviez dit que la, la, la Nechama, avant qu'elle descende dans un corps, elle n'est ni mâle ni femelle. Il y a que quand elle, elle va rentrer dans le corps. Euh, qu'elle va prendre son statut, donc le corps d'une femme, elle va être féminine, et d'un homme, elle va être masculine. Maintenant, on voit dans l'histoire, il n'y a pas que le, le, le roi David, mais aussi beaucoup d'autres hommes bibliques, <coughs> qu'ils ont reçu en tant qu'hommes des Nechamotes euh, féminines. Alors, comment vous expliquez la chose
1: Tout simplement que le, le, la partie féminine était prédominante dans la Nechama jusqu'à un moment de leur vie. Par exemple, Yitzhak, Yitzhak était un homme mais avec une Neshama féminine c'est pas parce que la Neshama elle va changer de structure en fait la Neshama peut être féminine dans un corps d'homme et donc la Neshama de Yitzhak était féminine jusqu'au moment de la Akedah, au moment où Akadosh Borrou les a fait monter et élu dans la Akedah Yitzhak est mort ce que les gens ne savent pas la Neshama d'Yitzhak est sortie, donc la féminine et à ce moment-là est rentrée une Neshama masculine en lui, et la Nechama féminine qui est sortie, elle est passée directement chez une prochaine petite fille qui est en train de naître, elle s'appelait Rivka, et donc en réalité c'est la même Neshama il a gardé la Nechama de sa future femme pendant 37 ans, au moment de ses 37 ans, sa Nechama est sortie pour la donner à la petite fille qui vient de naître, qui va être sa future femme. Et lui va recevoir la phase masculine de sa propre Nechama.
0: Question de Déborah. Déborah Bechavod. Bonjour, merci pour tout. Euh, Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, un rapport entre les 6000 600 euh, années et les 600 000 lettres
1: C'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est toujours un. Programme, c'est une équation avec 6 degrés, 6 jours de la semaine, 6 millénaires, 60 Giborim autour du lit du roi Salomon, euh, dont plein de degrés, je peux vous ramener ces 60, le 6e degré, la 6e séphira, la 6e heure, euh, la, la faute du Vaudor qui était justement à la 6e heure, Vayaraham qui beau tout ce qui est relatif au 6 c'est là-bas où il y a la fragilité, donc le vendredi, juste au moment du passage de l'entrée au Shabbat. Donc tout ça, c'est un grand parallèle. Les six heures de la création du premier homme, comment les éléments de l'année Shama l'ont pénétré, ce qui s'est passé à la première heure, deuxième heure, troisième heure, donc si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, il est très simple de faire un cours, très intéressant aussi, entre. Le sixième jour de la création, la création de l'homme, le sixième millénaire dans lequel nous sommes à la fin, donc l'entrée au Shabbat.
0: Et aussi, de la même manière, s'il vous plaît, que vous avez dit en peu de mots, vous avez donné en peu de mots un petit peu le rôle et la fonction de Netzar. Est-ce que c'est possible que vous fassiez la même chose pour Hod?
1: Oui, euh, Hod, c'est tout simplement euh, que ce qui est éternel et divin doit se révéler aussi dans la beauté. C'est-à-dire que rendez ce monde plus beau que ce qu'il est. À chaque fois que vous pouvez embellir quelque chose, faites-le. Si vous voyez un papier, une boîte de cigarettes par terre, levez-la. Nettoyez. Ce n'est pas se rabaisser, c'est faire du bien à la terre d'Israël et à l'univers tout entier. Une fois par jour, plusieurs fois par jour, rappelez-vous, levez un papier qui traîne, une épluchure, un truc et jetez-la à la poubelle. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Ça, c'est la beauté.
0: Question de Cholamé. Par séphirotique, de la même manière qu'il y a les flèches vers le bas, vous avez mentionné, il y a aussi des flèches de haut en bas, Bina, Goura,
1: Chod. Tout est du haut en bas. Tout. Depuis le quater si vous regardez les sphirotes face à vous, vous voyez en fait trois lignes.
0: Mmh.
1: Et les sphirotes sont placées comme des points sur ces trois lignes. Mais si vous regardez par une vue de dessus, vous ne voyez pas trois lignes. Vous voyez un cercle et un point au milieu. Parce que toutes les sphirotes, c'est en spirale qu'elles descendent et le flux il est au milieu. Vous êtes avec moi Voilà. Question de Choulavit euh,
0: pas, pas parlé euh, Pourquoi à la base du crâne, il y a un, un croisement à
1: la, base, un, à la base de quoi
0: Du crâne. Il y a le croisement des... Donc, ça quelle signification
1: C'est tout simplement parce que le jusqu'au jusqu'au cou, on va dire, tout est, vient de l'infini. Donc, vous avez en réalité quelque chose qui va s'élargir dans votre compréhension. L'unité divine va s'élargir chez vous, mais c'est tellement large qu'il va falloir maintenant condenser tout en faisant un triangle inversé, pour ramener en fait vers, comme un entonnoir en fait. Tout commence par un grand, 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 grand entonnoir à l'envers et tout va rentrer en nous dans un entonnoir tel que vous l'utilisez.
0: Question de Abraham. Oui,
2: euh, merci beaucoup, euh, Raf. Ma question a été déjà répondue. C'était sur autre. Euh, et je tiens à vous remercier
0: énormément pour cette richesse. Je suis très heureux. On passe tout de suite à Simone. Euh, merci, merci Raf, pour ce bien-être que vous m'offrez à chaque cours. Je voulais savoir si le Da'at est au même niveau de la Bina ou de la Ruma, ou si elle est un petit peu inférieure. Je sais qu'elle est au centre du, du Keter, elle est,
1: elle, est, elle est inférieure dans sa position telle que nous la décidons et nous la dessinons mais en réalité elle est supérieure seulement comme elle ne se dévoile qu'après avoir trouvé le chesed ou la ou la khurma et la bina alors on a l'impression qu'elle est en bas mais en fait elle existait en haut elle attendait juste qu'on la dévoile tout existe Merci. en fait et on attend deux points pour que ça se révèle au milieu donc plus bas Question de Dan. Oui, bonjour, Royal. Euh, Dieu nous, donne, nous fait un cadeau à
0: chaque instant en nous donnant la vie. D'accord Il nous donne la vie dans la sphère précède parce qu'il nous aime, il nous donne. Mais quand on n'a plus la vie, on a la mort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il ne nous aime plus La mort est un
1: choix de l'homme. L'homme a choisi de mourir. Donc, c'est pas Dieu qui ne t'aime plus, c'est l'homme qui ne sait pas aimé lui-même, et donc lorsque Dieu lui dit mange de cet arbre et tu vivras éternellement c'est un verset mais comme tu as préféré manger de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire de ton propre degré, on va dire humain cérébral, serpentesque eh bien tu es voué à la mort je ne te punis pas, tu t'es puni tout seul quand tu corrigeras cette faute tu reviendras à la vie éternelle. Donc, à Kadosh Bohu nous aime, c'est pas un manque d'amour, mais il te demande de t'aimer toi-même. Et celui qui s'aime lui-même réellement, eh bien, il engendre la vie jusqu'à devenir éternel. Et quand on dit éternel, c'est-à-dire à travers, par exemple, ses enfants ou c'est non
2: non 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 non
1: non 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 éternel éternel, c'est-à-dire il y a plus de mort. Il faut comprendre que s'il y a vieillissement dans ce monde, c'est que tout se, se dégrade. Ça n'existe pas dans l'absolu. Rien ne devrait se dégrader. Ça se dégrade parce qu'on a fauté.
0: Excusez-moi, Ravioël, quand vous dites ne sait pas aimer, ça veut dire S-A-I-T ou S apostrophe
1: E-S-T S apostrophe E-S-T et S-A-I-T. La même chose. Il n'y Très bien. Merci beaucoup. Il faut apprendre à s'aimer. D'ailleurs, la plus grande maladie de chacun d'entre nous, c'est que les autres nous aiment plus que nous-mêmes. Faire attention à ça. Il faut s'aimer. Et quand on s'aime, on récolte, même si ce n'est pas les mêmes lettres, mais on peut jouer sur les mots. Mm -hmm. <rire> Raviole, mais ça ne concerne a... pas qui,
0: ceux qui sont tués.
1: Annie, tu kiffes
0: <rire> Raviol, ça ne concerne pas ceux qui sont tués à la guerre.
1: Ça concerne aussi ceux qui sont tués à la guerre parce que, étant donné que la mort s'est installée dans le monde, elle vient de différentes manières. Mais ceux qui sont tués à la guerre ont un degré beaucoup plus élevé parce qu'ils sont tués parce qu'ils sont Israël. Et donc là, il y a eu intervention étrangère parce que tu étais Israël. Donc cette néchama, elle monte à un degré inégalable.
0: OK.